0: Frau Ministerin, danke, dass Sie sich Zeit genommen haben für dieses Interview. Ich würde mit dem Thema Urschuss beginnen. Da hat der Bundespräsident diese Woche wieder mal Neuland betreten müssen, hat das Wiener Straflandesgericht beauftragt, zu klären, ob der Finanzminister alle angeforderten Akten an den Urschuss geliefert hat oder nicht. Die Opposition hatte da erhebliche Zweifel daran. Hat da der Finanzminister in der ganzen Kausa den Bogen überspannt?
1: Es ist gut zunächst einmal, dass unsere Verfassung auch für außergewöhnliche Situationen eine Lösung vorsieht. Und in dem Fall ist es so, dass zwei widerstreitende Aussagen im Hinblick auf die Vollständigkeit der Aktenlieferung vorliegen und in dem Fall der Bundespräsident dann eine Entscheidung zu treffen. Und das hat er getan. Und ich hoffe, dass damit jetzt auch Ruhe kommt in die ganze Sache und dass damit auch – und davon gehe ich aus – belegt wird, dass der Finanzminister alles, was gefordert war, auch geliefert hat.
0: Sollte das Straflandesgericht zum Schluss kommen, dass doch etwas nachgeliefert werden muss, was wäre dann die Konsequenz? Wäre dann der Minister rücktrittsreif? Wie, Sie, wie sehen Sie das?
1: Das ist reine Spekulation. Ich gehe davon aus, dass es so ist und auch jetzt nachgewiesen werden kann, dass der Finanzminister, wie er das auch mehrfach gesagt hat, alles geliefert hat, was gefordert war zu liefern und dass man dann auch diese widersprechenden Aussagen auflösen kann.
0: Wie sehen Sie denn als Verfassungsministerin diese ganze Thematik, dass der Bundespräsident, der ja eigentlich nicht wirklich im Tagesgeschäft aktiv sein sollte, dass der in diese ganze Kause hineingezogen wird, auch der VfGH? Was gibt das für ein Bild in der Öffentlichkeit ab?
1: Da geht es nicht darum, dass jemand hineingezogen wird. Ich glaube, wir erleben alle in den letzten Monaten sehr außergewöhnliche Situationen im Hinblick auf viele Dinge, wenn wir an die Pandemie denken, aber auch an diesen Ausschuss, der schon auch für sehr viel mediales Aufsehen sorgt. Ich würde mir als Verfassungsministerin wünschen, dass wieder mehr Ruhe hineinkommt, auch in das tagespolitische Geschehen. Und der Bundespräsident ist derjenige, der von der Verfassung her vorgesehen ist, in so einem Fall einzuschreiten, genauso wie der Verfassungsgerichtshof. Das hat er getan. Das ist erstmalig so, aber dafür sieht die Verfassung derartige Dinge vor und ich glaube, da muss man nicht mehr hineininterpretieren, als es ist.
0: Jetzt hat äh, der Finanzminister äh, seinen dritten äh, Besuch im Urschuss gehabt, er hat sich äh, 35 Mal entschlagen, als Begründung waren da oft die laufenden Ermittlungen gegen ihn. Sie haben in einem Interview gemeint, dass es gut wäre, wenn man die parlamentarischen Urschüsse äh, nicht parallel zu den Ermittlungen stattfinden lässt, aber wird da nicht die politische Aufklärung von diesen Kausen extrem verzögert?
1: Ich habe hier einen Vorschlag aufgegriffen, der von der Präsidentin der Staatsanwalt der Vereinigung gekommen ist, den ich sehr gut finde, dass man nämlich trennt strafrechtliche Verfolgung, strafrechtliche Verfahren, die auch entsprechend schnell geführt werden müssen und auf der anderen Seite das Klären einer politischen Verantwortung. Das ist eine wichtige Aufgabe, die das Parlament hier hat in Form eines Untersuchungsausschusses, aber ich glaube, es wird sozusagen nicht besser, wenn man hier dann irgendwie versucht, es strafrechtlich zu drehen, dass man eigentlich die Strafjustiz politisiert, dass man hier aber auch keine Ruhe hat in der politischen Aufklärung. Und insofern halte ich es für gut und wichtig, dass wir darüber reden, wie das in Zukunft besser sein kann und dass man diese Dinge voneinander trennt.
0: Jetzt findet strafrechtliche Aufklärung in einem sehr äh, großen Zeitraum statt, in einem sehr großen Rahmen. Äh, es gibt ja mehrere, mehrere Verfahren, die äh, gegen äh, unter anderem Bundeskanzler und den Finanzminister äh, laufen. Wenn da die politische Aufklärung so spät stattfindet, verpufft dann nicht die ganze Wirkung eines Urschusses, wenn da erst sehr weit in der Zukunft sowas aufgeklärt wird?
1: Das Ziel muss sein, dass strafrechtliche Aufklärung rasch erfolgt. Das ist auch das, was sich jede Regierung, jede Justizministerin, jeder Justizminister, aber auch ich als Verfassungsministerin und ehemalige Richterin mir nicht nur wünsche, sondern dafür setzen wir uns ein. Und auf der anderen Seite sehen Sie auch jetzt, dass es um sehr lange, teilweise zurückliegende Zeiträume geht. Und da ist es auch nicht verwunderlich, dass dann viele sagen müssen, sie können sich nicht erinnern. Also das ist etwas, was immer schwierig ist, in die Vergangenheit zu schauen. Und das ist auch etwas, etwas, was man sozusagen vor Gericht auch entsprechend bei einer wahrheitsgemäßen Aussage mit ins Kühl ziehen muss und deshalb gibt es auch die Möglichkeit, sich einerseits zu entschlagen und andererseits auch zu sagen, dass man sich nicht erinnert. Ich finde, dass man entpolitisieren sollte, dass der Untersuchungsausschuss die politische Verantwortung klären soll und dass die Strafjustiz in Ruhe, aber auch schnell aufklären sollte, wenn es um strafrechtlich relevante Vorwürfe geht.
0: Was der Urschuss auch zutage gefördert hat, sind jede Menge Chats, die vom äh, mittlerweile zurückgetretenen chef Thomas Schmidt äh, gekommen sind. Was halten Sie generell von, von diesen Chatverläufen?
1: Ich muss Ihnen ganz offen sagen, es fängt ein bisschen früher an, weil es fängt eigentlich damit an, dass viele Chats in die Öffentlichkeit gelangt sind, die weder mit der Sache was zu tun haben, noch sozusagen mit einem strafrechtlichen Verfahren. Und da müssen wir uns schon die Frage stellen, ist es noch zeitgemäß, was die Strafprozessordnung hier vorsieht, dass man mit einer Sicherstellung ohne einer gerichtlichen Kontrolle ein Handy konfisziert und dann alles ausliest, was darin ist und dass das auch dann über den Untersuchungsausschuss den Weg in die Medien findet. Ich bin für rasche Aufklärung, für strafrechtlich rasche Aufklärung, aber ich bin dagegen, dass man unter Hinteranhaltung aller datenschutzrechtlichen Überlegungen und auch der Persönlichkeits- und Privatsphäre etwas beschlagnahmt, wo eigentlich das ganze Leben drinnen ist. Und auch ein Politiker muss die Möglichkeit haben oder jemand, der in der Öffentlichkeit steht, privat sein zu können und, und vieles von dem, was wir jetzt in der Öffentlichkeit gesehen haben, war nie für die Öffentlichkeit gedacht, ohne dass ich damit sage, dass ich irgendetwas entschuldige oder gutheiße, was hier an, an Chatverläufen teilweise auch an die Öffentlichkeit gekommen ist.
0: Aber das heißt, inhaltlich lehnen Sie die, diese, diese, diese Chats ab. Konkret der, der Herr Schmidt, der sagt, also der, der einen Pöbelvergleich macht, der über die Steuerzahler als, als Tiere verunglimpft. Wie sehen Sie das?
1: Inhaltlich sage ich Ihnen, dass da Chats dabei sind, die abzulehnen sind, die wirklich auch einen Inhalt haben, den ich mir von niemandem wünsche, dass er in so einer Art und Weise kommuniziert. Aber ich sage gleichzeitig, wir reden jetzt immer über den Inhalt, wir sollten schon einmal auch darüber reden, warum diese Chats und wie diese Chats überhaupt in die Öffentlichkeit gekommen sind. Und wir müssen, glaube ich, darüber nachdenken, dass wir auch die Strafprozessordnung auf die Höhe des 21. Jahrhunderts in diesen Fragen bringen, wo es einfach auch eine grundrechtliche Kontrolle durch einen Richter braucht, wenn wir Inhaltsdaten hier auch beschlagnahmen in einem Strafverfahren. Das ist normalerweise so üblich, wenn Sie an Telefonüberwachungen denken, haben Sie einen ganz klaren strengen grundrechtlichen Kontrollschritt, nämlich die richterliche Überprüfung, die richterliche Genehmigung. Das ist bei der Sicherstellung nicht der Fall und eigentlich ist die Sicherstellung von der Konzeption her dafür gedacht, dass Gegenstände sichergestellt werden. Denken Sie etwa an das Mordmesser oder an das Tatmesser bei einem Mord und nicht für Inhaltsdaten.
0: Aber das heißt, die Öffentlichkeit hätte kein Recht zu erfahren, wenn der mittlerweile suspendierte Sektionschef Blinacek von einem fehlgeleiteten Rechtsstaat schreibt. Gibt es da kein öffentliches Interesse an solchen Informationen?
1: Ich denke, auch Personen, die in der Öffentlichkeit stehen, haben ein Recht auf Privatsphäre. Wenn so etwas in die Öffentlichkeit kommt, dann ist natürlich auch berechtigterweise die Aufregung hier groß gewesen, aber ich als Juristin sage ich Ihnen, dass wir den Schritt davor auch denken müssen, warum kommt sowas in die Öffentlichkeit. Auch ein Strafverfahren hat einen nicht öffentlich geführten und zu führenden Teil, nämlich das Ermittlungsverfahren und es sind alles Phasen, in denen einmal abgeklärt wird, ob es überhaupt einen ausreichenden Sachverhalt gibt, dass man verfolgen kann. Und dann erst kommt die Öffentlichkeit dazu, wenn es um eine Hauptverhandlung geht, wenn es eine Anklage, einen Strafantrag gibt und dann gilt immer noch die Unschuldsvermutung bis zur rechtskräftigen Verurteilung. Also diese Dinge sollten wir schon auseinanderhalten und auch kritisch hinterfragen, warum manche Dinge in die Öffentlichkeit gekommen sind und nicht nur die Aufregung über die Inhalte hier an die erste Stelle stellen.
0: Sie haben die Handyauswertung angesprochen. Was müsste sich denn da konkret ändern? Das ist eigentlich ja das Ressort von der Justizministerin, wenn man da bei der Strafprozessordnung etwa irgendwas ändern sollte.
1: Es geht sicher um die Strafprozessordnung, es geht hier um grundrechtliche Überlegungen und da fühle ich mich als Verfassungsministerin auch angesprochen. Es geht immerhin um ein faires Verfahren, das auch in der Europäischen Menschenrechtskonvention niedergelegt ist. Und wir haben hier seit vielen Jahren jetzt eine sehr rasante digitale Entwicklung auch erlebt. Denken Sie zurück im Jahre 2000 zum Beispiel. Hat ein Handy, ganz eine andere Funktion gehabt. Man hat telefoniert, man hat vielleicht manchmal Nachrichten ausgetauscht, aber jetzt ist es so, dass auf einem Handy eigentlich das ganze Leben drauf ist. Da sind Fotos genauso drauf wie Chatverläufe und wir telefonieren nicht nur mehr, sondern es gibt ja auch vieles verschriftlicht. Und insofern braucht es eine Anpassung und da sollten wir, glaube ich, alle darüber nachdenken, wie man das regelt, auch in andere Länder schauen, wie es dort geregelt ist.
0: Wird es da konkrete Gespräche mit der Justizministerin geben? Dazu?
1: Selbstverständlich wird es Gespräche geben. Ich glaube, das ist etwas, was im Interesse nicht nur von mir als Verfassungsministerin oder der Regierung insgesamt ist, sondern auch im Interesse der Justizministerin sein muss.
0: Es gab mehrere Vorschläge zu einer Urschussreform, beispielsweise eine Fernsehübertragung, Abschaffung der Wahrheitspflicht bei den Zeugen bis zur Wahrheitspflicht bei den Fragestellern. Glauben Sie, dass es da in absehbarer Zeit wirklich zu Änderungen kommt? Die Debatte ist da sehr aufgewühlt. Glauben Sie, haben die alle einen kühlen Kopf, dass man da zu Änderungen kommt?
1: Ich sage Ihnen, dass mir Checks und Balances sehr wichtig sind. Es gibt einfach drei Staatsgewalten, die sich auch wechselseitig kontrollieren, da steht keiner über der anderen, aber Untersuchungsausschuss ist eine wichtige politische Kontrolleinrichtung, die es auch gilt entsprechend zu honorieren und deshalb ist es einmal grundsätzlich eine Frage des Parlaments, wie sie auch den Untersuchungsausschuss gestalten wollen, welche Regeln sie sich geben. Das fängt an, bei dem, was Sie angesprochen haben, von der Übertragung, wie der Art auch der Durchführung. Wenn es aber so ist wie jetzt, dass man sehr viel davon hört, dass hier viel auch Aufregendes sozusagen an die Oberfläche kommt, dann sollte es im Interesse der Republik sein, auch diese Kontrollmechanismen so auszugestalten, dass sie ernst genommen werden, dass niemand das irgendwie missbrauchen könnte, dass die Fragestellungen auch entsprechend gestellt werden und dass man nicht nur diffamieren möchte. Und irgendwo bekommt man bei manchen dann schon den Eindruck, dass es nur darum geht, jemanden auch zu diffamieren und das halte ich für eine schlechte Entwicklung, weil das nämlich auch dem Ruf der Staatsgewaltlegislative nicht zugutekommt. kommt.
0: Rechnen Sie eigentlich mit einer Neuauflage des äh, Ibiza-Urschusses im Herbst?
1: Auch das ist eine Sache des Parlaments, es ist ein Minderheitenrecht, es kann die Minderheit einen Untersuchungsausschuss einsetzen. Ich sage Ihnen ganz offen, wir haben viele Dinge zu tun, es geht jetzt darum, aus der Krise rauszukommen, es geht darum, die Wirtschaft wieder anzukurbeln, es geht darum, das Geld, das die Europäische Union jetzt auch zur Verfügung stellen wird, bestmöglich zu nutzen, und da spreche ich nicht nur von dem Geld, das Österreich bekommt, sondern auch das, das in andere Staaten der Europäischen Union fließen wird, teilweise sehr viel mehr als nach Österreich. Da gibt es vieles, was Österreich an Technologien auch beisteuern kann, Unternehmen, die tolle Dinge entwickelt haben, das sollte unser Hauptaugenmerk sein und nicht eine Neuauflage von einem Untersuchungsausschuss, aber ich sage es noch einmal, es ist Sache des Parlaments darüber zu entscheiden.
0: Ich würde zum Thema Staatsbürgerschaften weitergehen, da ist ein Vorschlag der SPÖ sehr kontrovers diskutiert worden in den vergangenen Wochen, da geht es um einen einfacheren Erwerb der Staatsbürgerschaft, die ÖVP hat sich sofort dagegen gestellt, Klubobmann Wöginger hat die Zahl von 500.000 zusätzlichen Einbürgerungen genannt in einer Aussendung, Experten widersprechen dieser Zahl, vehement schürt die ÖVP der Ängste?
1: Zunächst wir haben ein ausgezeichnetes Staatsbürgerschaftsrecht. Ja, wir haben strenge Voraussetzungen, wie man die Staatsbürgerschaft bekommen kann, aber das halte ich für gut und richtig, denn sie ist ein hohes Gut. Zum Zweiten ist diese Zahl nicht erfunden, sondern von Expertinnen und Experten des Innenministeriums errechnet, anhand der Kriterien, die die SPÖ an diesem Vorschlag gemacht hat. Und da zeigt sich, dass es ja nicht nur darum geht, wer zwischen sechs und neun Jahren im Land ist, sondern darum, dass auch die Voraussetzungen heruntergesetzt werden würden. Und dann müssen sie alle mit hineinrechnen, die dann potenzielle Anspruchsberechtigte wären und da kommen wir auf diese Zahl von rund 500.000. Da nutzt auch nichts, wenn ein Experte dem sozusagen entgegentritt und ich finde es ehrlich gesagt verwunderlich, dass man den Expertinnen und Experten des Innenministeriums hier abspricht, das richtig zu errechnen. Aber zum Vorschlag insgesamt darf ich auch sagen, dass ich überhaupt keine Notwendigkeit sehe, hier etwas zu ändern. Es gibt seit einigen Jahren schon, übrigens von Staatssekretär, damals Bundeskanzler jetzt, Sebastian Kurz auch eingeführt, dass es Integration durch Leistung. Damit ist dieses grundsätzliche nach zehn Jahren erwerben können reduziert auf sechs Jahre, wenn jemand sich entsprechend integriert. Das ist ein guter Anreiz, sich auch mit der Gesellschaft, mit den Staatsformen in Österreich auseinanderzusetzen, und um dann letztlich auch das Wahlrecht in Österreich zu haben.
0: Aber hat man nicht das Problem, äh größer gemacht, als es ist, weil sehr viele Menschen ja von diesen Drittstaats, aus Drittstaaten, aus anderen EU-Ländern niemals in Interesse hätten, dass sie die österreichische Staatsbürgerschaft überhaupt wollen und diese Zahl 500.000 klingt dann möglicherweise sehr beängstigend.
1: Ich finde, man sollte die Fakten auf den Tisch legen und Faktum ist, wenn man dem Vorschlag der SPÖ folgen würde, dann käme eine Anzahl von über 500.000 potenziell Anspruchsberechtigten hier auch zur Möglichkeit des Erwerbs der Staatsbürgerschaft. Und das ist kein Ängste schüren, sondern das ist einfach ein Durchdenken, im Übrigen hat die SPÖ das aus meiner Sicht nicht bis zum Ende durchgedacht, was dann auf uns zukäme und das halte ich für notwendig in einer Diskussion, wobei ich Ihnen auch sage, dass ich die Diskussion an sich entbehrlich halte.
0: ÖVP-Klubobmann August Würginger hat behauptet, die SPÖ mache den Vorschlag nur, um von diesen Menschen dann Stimmen bei der nächsten Wahl zu bekommen. Beobachter, Rechtsextremismus-Experten nennen das ein Blinken nach rechts außen, meinen, das könnte was mit Verschwörungstheorien, mit dem Bevölkerungsaustausch, dem sogenannten, zu tun haben, den auch die elitäre Bewegung immer wieder anspricht. Wie sehen Sie das?
1: Zunächst August Wöginger hat dieses Wort nie in den Mund genommen und ich halte es auch für besorgniserregend, wenn man hier bei der Diskussion über so ein Thema hier nach rechts außen abgleitet. Das ist nicht der Fall und zum Zweiten muss ich Ihnen sagen, dass es natürlich Wählerstromanalysen gibt ja, und dass es auch nach der Wien-Wahl Schlagzeilen gegeben hat im ORF, wonach getitelt worden ist, das können Sie nachlesen, auch im Standard, dass Menschen mit Migrationshintergrund eher die SPÖ wählen als andere. Also so ganz weit hergeholt ist es ja nicht, dass es hier eine Tendenz gibt, auch im Wahlverhalten und insofern ist das etwas, was in einer politischen Debatte ja durchaus auch gesagt werden darf, ohne dass man damit ins rechte Eck gestellt wird.
0: Jetzt haben die Grünen diesen spö vorschlag für diskussionswürdig befunden. Gibt es irgendeinen Punkt, den Sie auch diskussionswürdig finden bei dem, oder lehnen Sie das alles kategorisch ab?
1: Ich finde, es ist diskussionswürdig, sich anzuschauen, wie das Staatsbürgerschaftsrecht jetzt ausgeprägt ist. Es ist natürlich eine sehr juristisch-rechtliche Frage, aber dann wird man drauf kommen, dass dieses Prinzip Integration durch Leistung, das im Übrigen die SPÖ jetzt auch einmal herangezogen hat, ja schon voll verwirklicht ist und dass wir alles tun sollten, dass Menschen, die zu uns kommen und auch hier bleiben wollen, sich bestmöglich integrieren, die Sprache lernen, möglichst auch in Vereinen tätig sind, ehrenamtlich sich engagieren und das ist erfüllt und deshalb sage ich denen, die sagen, wir sollten es uns an Schon. schaut euch das Recht an, das ist nämlich schon sehr gut.
0: Abschließende Frage zu dem Thema, könnte es nicht trotzdem zu einem Problem irgendwann werden, wenn die Zahl jener, die in Österreich leben und keine Staatsbürgerschaft immer weiter anwächst. Die Menschen arbeiten hier, sie zahlen Steuern, dürfen aber nicht wählen. In Wien sind es etwa schon 30 Prozent der über 16-Jährigen.
1: Ich glaube, da muss man sich auch anschauen, wer da drinnen ist in diesen 30 Prozent. Das sind teilweise Studenten, die hier sind für eine bestimmte Zeit, das sind Menschen, die bei internationalen Organisationen arbeiten. Wien ist eine internationale Stadt? Ja, und dann gibt es sicher auch einen Prozentsatz derer, die hier leben und auch dauerhaft leben wollen. Aber dann sollen sie sich auch entsprechend integrieren, denn Anreiz schafft dieses Staatsbürgerschaftsgesetz und dann kann man auch die Staatsbürgerschaft bekommen, Österreicher, Österreicherin werden und auch wählen. Und im Übrigen will nicht jeder, der hier ist die Staatsbürgerschaft haben. Das kommt ja auch dazu. Also ich glaube, das Gesetz, wie es ist, ist eines, das sehr ausgewogen ist, ausbalanciert ist und auch Anreize schafft für diejenigen, die bleiben wollen.
0: Ich würde gerne auf die europäische Ebene kommen. In Ungarn ist vor einer Woche ein sehr umstrittenes Gesetz beschlossen worden, das Minderjährigen jegliche Information über Homosexualität verbietet. Es haben sich zu Beginn der Woche einige Staaten zusammengefunden und die EU-Kommission zum Handeln aufgefordert. Sie haben sich dieser Erklärung dann am Mittwoch angeschlossen. Warum haben Sie sich da mehr Zeit gelassen als andere?
1: Ich habe ganz bewusst vor der Anhörung in Luxemburg gesagt, ich unterschreibe es noch nicht, weil ich zuerst hören möchte, was die ungarische Regierung auch zu diesem Gesetz sagt. Wir haben Gott sei Dank jetzt wieder die Möglichkeit, uns physisch zu treffen, was wir in Luxemburg gemacht haben und es waren auch alle Mitgliedstaaten der Europäischen Union dort vertreten. Es ist so, dass es mir wichtig ist, als ehemalige Strafrichterin auch zu sagen, dass wir Kinder natürlich vor Pädophilie schützen müssen, bestmöglich, dass da auch strenge Strafen gibt. Aber die Vermischung, die passiert ist in dem Gesetz, nämlich Pädophilie mit Homosexualität gleichzustellen, von sexueller Propaganda zu sprechen, was auch in der Anhörung der Fall war, das geht zu weit und das hat im 21. Jahrhundert nichts verloren und deshalb habe ich nach der Anhörung, als meine Besorgnis größer geworden ist, auch mich entschieden, dieses Statement zu unterstützen und meinem Beispiel sind dann auch noch Griechenland, Italien und Zypern gefolgt, sodass es in Summe, glaube ich, dann 16 Staaten waren, die das unterschrieben haben.
0: Sie haben sich das Statement ihrer, der ungarischen Justizministerin angehört beim Rat, wie hat Sie denn dieses Gesetz verteidigt?
1: Es war ja eine Anhörung im Rahmen des Artikel-7-Verfahrens, also wo es um Rechtsstaatlichkeitsprobleme geht in Ungarn. Und es haben viele Kolleginnen und Kollegen auch die Frage natürlich zu diesem Gesetz aufgebracht. Und sie hat immer wieder davon gesprochen, dass man Kinder vor sexueller Propaganda schützen müsse, dass man auch das Geschlecht, das bei der Geburt jemand hat, bewahren müsse und dass es hier vor dem 18. Lebensjahr ja keine Änderung geben dürfe. Also, was ganz klar auch gegen wissenschaftliche Erkenntnisse geht, sie hat auch mit psychologischen Momenten für die Kinder argumentiert und ich muss sagen, das hat einfach im 21. Jahrhundert nichts verloren. Ich bin auch ein konservativer Mensch, ich bin in einer konservativen Partei, sprich Werte treuen Partei, aber ich bin auch liberal. Und das sollten wir alle in der Europäischen Union sein und Gesetze, die klar diskriminierend sind wie sie sich hier auch darstellt, können nicht sein und da muss es einfach auch entsprechende Schritte geben, die die Kommission jetzt auch setzt und das ist gut und richtig und das unterstütze ich.
0: Die Grünen haben Ihnen vorgeworfen, sie hätten gezögert und dann erst nach grünem Druck
1: eingelenkt. Das ist einfach unrichtig. Ich habe letzte Woche im Parlament bereits im Österreichischen nämlich ganz klare Worte zu diesem Gesetz gefunden. Wir haben sie in schriftlicher Form vorliegen gehabt, natürlich in einer englischen Übersetzung. Es ist aber trotzdem so, dass ich als gelernte Richterin dem Unmittelbarkeitsgrundsatz mich verpflichtet fühle. Und wenn schon so eine Gelegenheit ist, im Rahmen einer Anhörung das im Rat auch zu tun, die ungarische Kollegin auch zu fragen, dann ist das etwas, was auch der Respekt gebietet, was auch die Rechtsstaatlichkeit gebietet und deshalb habe ich mich danach ganz bewusst dafür entschieden, es zu unterschreiben, weil eben meine Besorgnis größer geworden ist in dem Bereich.
0: Es gab diese Woche einen EU-Gipfel der Staats- und Regierungschefs, da dürfte es ziemlich hitzig äh, zugegangen sein, der niederländische Premier Rütte sagt, äh, Ungarn habe in der EU praktisch nichts mehr verloren, wie verhärtet sind da denn die Fronten?
1: Es wundert mich ehrlicherweise nicht, dass die Diskussionen auch dort emotional gelaufen sein dürften. Ich war ja nicht dabei, ich habe es nur gehört, es war auch bei uns relativ emotional und ich bin hier dafür, dass man auch ganz klare Worte findet, wenn jemand den Weg der Rechtsstaatlichkeit oder der Menschenrechte verlässt, denn das sind unsere Grundwerte, auf denen unsere Zusammenarbeit aufgebaut ist. Auf der anderen Seite möchte ich nicht das Kind mit dem Bade ausschütten. Es haben jetzt alle klar gesagt, was sie davon halten, nämlich nichts. Es gibt hier klar Stellungnahmen, es gibt ja auch ein Prozedere, das die Europäische Kommission einleiten wird, nämlich die Prüfung eines Vertragsverletzungsverfahrens, beziehungsweise auch noch eine schriftliche Aufforderung an die ungarische Regierung, sich dazu zu äußern. Und dieses Verfahren gilt es auch abzuwarten. Auch das gebietet die Rechtsstaatlichkeit, dass man hier diese Verfahren entsprechend abwartet und entsprechend rasch auch abwickelt.
0: Eine EU ohne Ungarn, ist das für Sie vorstellbar?
1: Das wäre auch jetzt Spekulation. Ich bin ein Freund davon mit jemanden zu reden, ihn oder sie am Tisch zu behalten, ähm, denn wenn man jemanden ausgrenzt, dann erreicht man oft das Gegenteil von dem, was man erreichen möchte. Und das ist etwas, was ich insbesondere in meiner Zeit im Europarat, beim Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte gelernt habe, es ist besser mit jemanden zu reden, als über jemanden zu reden. Und dieser Diskurs ist nicht immer einfach, er ist oft emotional, wie wir das sehen, aber er ist notwendig und es gebietet unsere Vorstellung von Rechtsstaatlichkeit, Demokratie und Menschenrechte auch, dass wir das tun, auch dann, wenn wir nicht der Meinung des anderen sind.
0: Noch kurz zu, äh, zur EU generell. Äh, laut einer aktuellen Eurobarometer-Umfrage kommt die EU nirgends schlechter weg als in Österreich. Äh, nur 34 Prozent haben ein positives Bild von der EU, das ist um 14 Punkte niedriger als im EU-Durchschnitt. Woran liegt das denn?
1: Zum Ersten muss man natürlich sehen, wann diese Umfrage gemacht worden ist. Die ist im April, Mai diesen Jahres, also als noch ganz spürbar war, auch was Corona angerichtet hat. Und das ist ja nicht nur in Österreich so, sondern in Europa und auch in der Welt so. Zum Zweiten besorgen mich diese Zahlen natürlich, denn ich denke, gerade die Pandemie hat gezeigt, dass wir die Europäische Union mehr denn je brauchen, dass Vorteile, an die wir uns gewöhnt haben, plötzlich weg waren. Und deshalb ist es mir ja so ein großes Anliegen, mit den Menschen auch ins Gespräch zu kommen über die Europäische Union. Klar, Kritik anzubringen, konkret und auch konstruktiv, wo sie notwendig ist, aber auch die Dinge zu sehen, die gut verlaufen sind. Und das ist etwas, was ich mir als Europaministerin ja von Anfang an vorgenommen habe und wofür wir jetzt auch Gelegenheit haben, im in der Zukunftskonferenz das auch zu tun und da hoffe ich dann doch, dass sich das Bild verbessert und auch klarer wird und dass wir dann auch für die politische Arbeit eine Anleitung haben, was die Menschen denn eigentlich wollen.
0: Kann es bei den schlechten Zahlen nicht auch ein bisschen dran liegen, dass man den schwarzen Peter gern nach äh, Brüssel weitergibt, wenn ich da an den Streit um den Fixkostenzuschuss denke, äh, Streit um die Impfstoffverteilung, äh, Flüchtlingsverteilung? Ist da die EU nicht ein, ein beliebter Sündenbock auch von nationalen Regierungen?
1: Ich glaube, es liegt vielmehr daran, dass die Europäische Union, wenn sie auf sie blicken, schon da und dort große Baustellen hat. Sie hat keine Lösung bisher gebracht in der Frage der Migration. Es ist die große Herausforderung, wie bekämpfen wir den Klimawandel gemeinsam? Und da gibt es auch sehr unterschiedliche Meinungen. Und das sind die Themen, die uns in nächster Zeit auch entsprechend beschäftigen müssen. Kritik anzubringen, muss möglich sein und ich verwehre mich dagegen, dass wenn man etwas kritisiert, auch in der Europäischen Union, mal als antieuropäisch hingestellt wird. Gerade dann, wenn einem etwas am Herzen liegt, muss man doch genau hinschauen und auch Kritik anbringen, um es dann besser machen zu können.
0: Letzte Frage, Sie haben die Zukunftskonferenz angesprochen, Sie wollen auch durch Österreich touren. Was, was soll da am, am Ende dieser Tour und am Ende dieser Konferenz rauskommen, weil den Österreichern Europa näher zu bringen, ist wahrscheinlich nicht einfach.
1: Ich habe diese Tour durch Österreich schon am 9. Juni letztes Jahr gestartet, weil ich einfach gesagt habe, es ist jetzt die Zeit, über die Zukunft zu reden. Ich bin froh, dass es auch auf europäischer Ebene jetzt gestartet worden ist. Erst letztes Wochenende durfte ich beim ersten Plenum zur Zukunftskonferenz in Straßburg dabei sein. Und wir haben uns alle noch einmal in die Augen geschaut, teilweise waren die Menschen auch digital zugeschaltet und uns versichert, dass wir diese Chance jetzt nutzen wollen. Warum? Weil es um unsere Zukunft geht, weil wir glaube ich in der Pandemie gesehen haben, wie schnell Vorteile weg sein können. Und die große Chance, und das ist auch, glaube ich, die Antwort auf Ihre Frage, ist, dass alle drei Institutionen sich verpflichtet haben, die Ergebnisse, also das, was die Menschen uns sagen, dass sie in Zukunft sehen wollen oder verstärkt sehen wollen. Auch tatsächlich umzusetzen in politischen Aktionen. Und das heißt, jetzt dürfen wir keine Zeit verlieren, um mit den Menschen ins Gespräch zu kommen. Ich werde das verstärkt auch tun. Ich habe es, wie gesagt, auch in der Pandemie gemacht, so gut das möglich war. Und ich hoffe auch sehr, dass es in den anderen Mitgliedstaaten der Europäischen Union so gut ankommt, wie das bei uns Gott sei Dank schon der Fall ist.
0: ich Vielen Dank für das Gespräch.
1: Danke Ihnen.